0: Ja, hallo, ihr lieben Mäuse. Ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamarie Und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und zu diesem neuen Cutter-Talk eingeschaltet habt. Und ja, ich gebe euch mal einen Überblick über die Folge, worüber wir heute sprechen werden und wie die Folge ablaufen wird. Also, zum einen sprechen wir natürlich als allererstes über die Dankbarkeit. Das machen wir in jedem cutter -Talk Und dann über gute Dinge, die diese Woche passiert sind. Also, alles wie immer. Und dann habe ich mir drei Themen schon mal rausgesucht, über die ich gerne in diesem Talk mit euch sprechen möchte. Und wie gesagt, alles Weitere schauen wir Sponti, wo sich das hinentwickelt. Das ähm, schauen wir dann im Laufe des Podcasts. Aber ich möchte auf jeden Fall über Dating sprechen. Ähm, eher auch so in die Richtung Dating heutzutage. Dann möchte ich darüber sprechen, neue Leute kennenzulernen, Emotionen zu lassen und ähm, sich selbst Stress zu machen und Stress zu produzieren und ähm, ja, wie man damit umgehen kann. Darüber möchte ich diese Folge sprechen. Ich hoffe, das klingt für euch interessant und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. So, und wie angekündigt, fangen wir mit der Dankbarkeit an. Und der erste Punkt, für den ich heute dankbar bin, ist mein Reset-Sunday. Heute ist Sonntag, wo ich die Folge aufnehme und morgen kommt die dann online. Und heute ist mein Reset-Sunday. Das ist eine Sache, die ich jetzt schon äh, ein bisschen länger etabliert habe und immer mal wieder, oder ich versuche mich eigentlich immer dran zu halten, weil ich das total liebe. Also Reset-Sunday heißt für mich, dass ich einmal alles wieder auf Null bringe, dass ich alles ein bisschen aufräume, dass ich putze, dass ich mich auf die Woche vorbereite, dass ich die nächste Woche plane. Und da mache ich halt so Dinge wie Bett neu beziehen, die Wohnung einmal putzen, mein Zimmer aufräumen. Ähm, heute kommt noch so ein kleines Selfcare-Programm dazu, wo ich meine Augenbrauen färbe, mir eine kleine Maniküre gönne und all sowas. Dass ich mich einfach irgendwie so ganz entspannt auf die neue Woche vorbereite und dann irgendwie auch ähm, alles schon erledigt habe, was ja, ich jetzt nicht mehr noch nächste Woche machen muss. Ja, genau. Und ich liebe das total. Ich mag das richtig gerne und ich freue mich auch schon auf meinen entspannten Abend, wo ich einfach ein bisschen lese, ähm, ja, mich ein bisschen aus und die Sache einfach ein bisschen entspannter angehe. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen achten, dass ich mein Wochenende irgendwie auch ein bisschen Ruhiger gestalte. Ähm, mal sehen, wie das jetzt zur so nächsten nächster Zeit werden wird. Aber irgendwie habe ich Lust, einfach so ein richtiges Wochenende zu haben und mir auf jeden Fall den Sonntag zu gönnen. Den Sonntag, wo ich mich, wie gesagt, auf meinen Reset-Sunday äh, fokussiere. Also liebe ich sehr, kann ich euch sehr empfehlen. Probiert es auf jeden Fall mal aus, weil irgendwie startet man schon anders in die Woche. Und was ich diese Woche auch gemerkt habe, eine saubere Wohnung ist mir schon sehr wichtig. Ich putze zwar wirklich nicht gerne, es bringt mir keinen Spaß. Ich finde es auch unglaublich anstrengend. Also jedes Mal, wenn ich putze, bin ich echt mit meinen Kräften total am Ende. Aber ich liebe es, wenn die Wohnung sauber und aufgeräumt ist. Ja, tatsächlich, das war mir lange gar nicht so bewusst. Aber jetzt nehme ich das mal wahr, wenn es ähm, dann wieder nicht so ordentlich ist und nicht so sauber ist, dann merke ich, wie ich so ein bisschen gestresst bin und wie mich das schon belastet. Deswegen, ja, möchte ich jetzt auch einfach einmal die Woche sauber machen, schauen, dass hier alles in Ordnung ist. Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich heute diesen Reset-Sunday habe und den durchgezogen habe. Dann der nächste Punkt, ähm, der knüpft auch gleich in die letzte Podcast-Folge an. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr das ja halt gerne mal tun. Ähm, die, die mochte ich eigentlich sehr gerne und da habe ich auch richtig tolles Feedback von euch bekommen, das hat mich total gefreut und der Austausch schon mal wieder wunderschön. So, auf jeden Fall der Punkt, ich bin sehr dankbar für mein positives Mindset. Wie ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, das kommt nicht aus dem Nichts, Es ist nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und mir dachte so, jo, ab jetzt bist du einfach positiv, du hast ein positives Mindset, sondern das ist eine Sache, die, die kostet auf jeden Fall Arbeit. Da muss man sich intensiv mit beschäftigen, da muss man auch ein bisschen in sich reinhören, schauen, wie kann ich... Damit umgehen. Und das ist auch ein fortlaufender Prozess. Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass man ähm, ja, sein Mindset lenken kann, dass man da großen Einfluss darauf hat, wie man denkt, wie man mit Situationen umgeht und ähm, einfach wie man an Sachen herangeht. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da so intensiv an mir gearbeitet habe und auch immer natürlich noch dabei bin, weil das eine Sache ist, die man unglaublich schnell vergisst oder dann nicht mehr den Fokus drauf legt. Und das möchte ich eben nicht. Deswegen achte ich da im Alltag darauf, dass ich da immer weiter daran arbeite. Und wie gesagt, genau, habe ich da noch in meiner letzten Podcast-Folge drüber gesprochen. Die heißt, wie entwickelt man ein positives Mindset? Wenn ihr mögt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin, ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und ähm, dass das für mich auch so ein wichtiges Thema ist. Und der nächste Punkt, für den ich dankbar bin, das passt jetzt eigentlich auch ganz gut und zwar ist es dieser Podcast. Es bringt mir unglaublich viel Spaß, die Folgen aufzunehmen. Ich liebe es, mit euch darüber zu sprechen, also über die Themen, die ich hier anspreche und dann nochmal auf eure Nachrichten zu reagieren. Das macht mich richtig glücklich. Ich liebe es, darüber zu sprechen. Es ist für mich auch so eine kleine Therapie, einfach mal über Dinge zu sprechen, die, die mich beschäftigen über neue Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, über ja, Dinge, die ich erlebt habe, wo ich unglaublich viel daraus mitnehme. Und ich liebe es, das zu teilen. Mir tut es auch total gut, das nochmal zu reflektieren und darüber nachzudenken und ähm, das einfach besser einordnen zu können. Also es hilft mir total, darüber zu sprechen. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass es einen Mehrwert bietet ähm, für euch. Ähm, könnt ihr mir gerne mal, gern mal schreiben. Aber das, was ich von euch schon höre, das macht mich immer sehr happy. Und das bestätigt mich auf jeden Fall in der Annahme, dass es einfach hilft, wenn man das teilt, was man ähm, ja, erkannt hat, was man reflektiert hat und wo man darüber nachgedacht hat, weil der Austausch einfach unglaublich wichtig ist. Und ich liebe es, mich mit Leuten auszutauschen, die ähm, ein ähnliches Mindset haben oder an einem ähnlichen Punkt im Leben stehen. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für den Podcast und ja, gerade auch für jeden Einzelnen, der sich diese Folge anhört. Also ja, ich, ich bin dankbar für euch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar sind das gute Dinge, die diese Woche passiert sind und ich muss sagen, ich hatte echt eine tolle Woche. Ich habe es sehr genossen, jetzt wieder in Wien zu sein. Ich war davor ja einen Monat unterwegs und ich war im Urlaub, ich war zu Hause, ich habe Freunde besucht und das war einfach viel. Da habe ich ja auch drüber gesprochen in dem letzten Cutter Talk, dass meine soziale Batterie so ein bisschen ausgeschöpft war. Ich, ich konnte einfach nicht mehr, ich brauche meine Zeit für mich und die habe ich mir jetzt in letzter Zeit wirklich gegönnt. Und was da auf jeden Fall gut ist, diese Woche passiert, ist, dass ich wieder meine Routine gefunden habe, dass ich mir auch neue Routine überlegt habe. Vielleicht habe ich es auf Instagram mitbekommen, aber ich habe mit Project 50 gestartet. Ähm, Nochmal grob, was das heißt. Project 50 wurde ins Leben gerufen, dass man sich... Also die, die Grundchallenge ist, dass man sieben Dinge hat. Die sind auch vorgegeben, aber die kann man, wie gesagt, an sich anpassen oder schauen, dass man sich eigene Punkte aufstellt. Auf jeden Fall sieben Dinge oder auch mehr, wie auch immer, die man auf jeden Fall für die 50, nächsten 50 Tage erledigt und die man dann am Ende des Tages abhaken kann um eben an sich zu arbeiten, um neue Routinen zu entwickeln, um ja einfach irgendwie voranzukommen. Und damit habe ich gestartet und viele neue Routinen entwickelt und auch zurück in meine alten Routinen ähm, gefunden, also meine Sportroutine, in meine Ernährungsroutine, in... Ja, alles Mögliche in, keine Ahnung, einfach meinen gesamten Tagesablauf. Ich habe eine feste Morgen- und Abendroutine und das genieße ich jetzt gerade auch einfach sehr, weil ich davor, wie gesagt, keine wirklich feste Routine hatte und mich dann immer so ein bisschen angepasst habe, wo ich gerade bin, was so ansteht, was ja auch ähm, total normal ist im Urlaub oder in einem anderen Umfeld. Aber da bin ich jetzt gerade sehr froh, dass ich wieder zu Hause bin und alles oder mir alles irgendwie so legen kann, wie es mir am besten passt, wie ich gerade Lust habe. Und man muss auch einfach sagen, Routinen sind ja auch einfach super effektiv. Deswegen bin ich dafür sehr dankbar. Und dann habe ich meine soziale Batterie in den letzten Tagen aufgeladen. Also habe wirklich einfach mal Zeit mit mir selbst verbracht. Das tat auch sehr, sehr gut. Und dann hatte ich tatsächlich aber auch ein Bumble-Date. Da reden wir später auch nochmal genauer drüber, also über Dating und neue Leute kennenlernen. Auf jeden Fall fühlte ich mich wieder in der Lage, mich unter Menschen zu begeben. Und das war richtig cool. Ich habe mich mit ähm, fünf Mädels getroffen und wir hatten einfach einen richtig tollen Nachmittag. Das hat, ähm, ja, keine Ahnung, wir haben uns richtig gut verstanden. Ich habe mich sehr gefreut, neue Leute kennenzulernen. Ich muss nämlich auch sagen, momentan sind meine ganzen Freunde halt nicht in Wien. Und da war ich so, hm, okay, was machst du denn jetzt? Weil ich, hätte, ich hatte schon mal Lust, wieder unter Leute zu gehen. Und ähm, ja, da bin ich sehr froh, dass ich das mal gemacht habe, dass ich mich daran gewagt habe und habe auch einfach Lust, ein paar neue Leute kennenzulernen. Also meinen Kreis, den ich jetzt hier habe, mit dem bin ich total zufrieden. Ich bin super dankbar, dass ich den habe, aber der ist ja nicht fix. Man kann sich auch nochmal neue Leute ähm, dazu suchen und da habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf, dass ich mir hier einfach so ein kleines, ja, so eine kleine zweite Familie aufbauen, ein zweites Zuhause habe. Und genau, da sprechen wir aber wie gesagt gleich nochmal drüber. Und dann hatte ich auch einfach richtig tolle Gespräche diese Woche. Also ich habe mich zum Beispiel heute mit einer Freundin getroffen, die ich bisher noch gar nicht persönlich kannte. Und wir haben uns auf Anhieb richtig, richtig gut verstanden und wir hatten so tolle Gespräche. Da habe ich einfach richtig viel draus mitgenommen, weil wir beide Mainz-Technisch, würde ich sagen, an, dem, an einem ähnlichen Punkt stehen, also Mainzer-Technisch eigentlich gleich aufgestellt sind und unsere ähm, ja, Lebens- Unsere, unsere, wie sagt man denn, unsere Lebensgrundlage, unsere Umstände, Lebensumstände, Lebensumstände ist das Wort, die sind momentan auch sehr ähnlich und es war richtig schön, sich da einfach mal auszutauschen. Das war echt ein richtig tolles Gespräch und ich habe da ganz viel draus mitgenommen. Und das war einfach richtige Quality Time, seine Gedanken mitzuteilen, auch einfach so gut verstanden zu werden und sich über Themen auszutauschen, die uns beide total interessieren. Das hat mir richtig, richtig gut getan und hat mir heute auch nochmal so einen kleinen Kick gegeben, weil ich heute tatsächlich mit nicht so guter Laune in den Tag gestartet bin. Ähm, irgendwie, ich habe nicht so gut geschlafen, dann war ich laufen, das war, fühlte sich auch nicht so gut an. Ich glaube, diese Woche war vielleicht ein bisschen viel mit dem Spaß ich bin total in meine Sportroutine gestartet und habe da vorher ja dann nicht so viel Sport gemacht. Also vielleicht war das einfach ein bisschen viel und wie ging es mir morgen nicht gut. Und da dachte ich so, nee, das, das möchtest du jetzt nicht, da hast du echt keinen Bock drauf. Ich meine, das habe ich auch im letzten Podcast öfter angesprochen. Es ist in Ordnung, dass Mama schlechte Laune hat. Das passiert einfach, das bleibt nicht aus. Und es ist ja auch okay, wenn man mal einfach einen schlechten Tag hat. Aber da hatte ich heute echt keine Lust drauf. Und vor allem war das auch so unbegründet. Ich konnte nicht mal genau sagen, wo es herkommt. Und dann habe ich da heute intensiv dran gearbeitet. Zum einen habe ich meine Dankbarkeitsliste geführt. Das teile ich auch immer auf Instagram, damit wir da alle einfach irgendwie ein bisschen besser an den Tag starten. Das hat mir schon mal sehr gut getan. Dann habe ich mir intensiv Gedanken darüber gemacht, worauf ich mich an diesem Tag freue. Und da gab es auch einfach ein paar Dinge, wo ich richtig Lust drauf hatte. Und dann kam die Geheimwaffe. Und zwar habe ich Mama mir gehört. Und das ist eine Sache, da kann ich eigentlich nur eine gute Laune bekommen. Und das hat bei mir richtig gut geholfen. Danach hatte ich wieder total gute Laune und fühlte mich einfach viel besser und da war ich richtig froh, dass das funktioniert hat. Ich meine, es gibt vielleicht auch Tage, wo das nicht funktioniert, klar und das ist ähm, auch okay, sowas gibt es, aber es hilft einfach total, wenn man weiß, dass einen bestimmte Dinge einfach ein bisschen glücklicher machen, dass die einfach so ein einen sind und dann kann man das ja einfach mal ausprobieren, dass man, ja, dann wie gesagt, ähm, sich Musik anhört, dass man was auch immer macht, spazieren geht, was auch immer ein für einen ist und das einfach festzustellen und zu wissen, das ähm, tut auf jeden Fall gut. So, und jetzt haben wir das abgearbeitet und jetzt starten wir die Themen des Podcasts und wir fangen an mit Dating und neue Leute kennenlernen. Das finde ich nämlich ein richtig spannendes Thema, weil, ja, irgendwie heutzutage ist ja alles so ein bisschen anders, oder? Also ich habe auch richtig viele Leute jetzt kennengelernt oder richtig viele Paare, die sich halt über Tinder und Bumble und was auch immer kennengelernt haben. Und das finde ich spannend, weil ich finde, es war lange Zeit nicht so das Thema oder dann haben sich die Leute irgendwas anderes überlegt. Und jetzt ist es quasi eher so der Normalfall, dass man sich tatsächlich über irgendeine Dating-App kennengelernt hat als im, im wirklichen Leben. Und ich meine, ergibt natürlich auch total viel Sinn. Was hatte man für Möglichkeiten, gerade so während der Corona-Phase, man konnte ja einfach nur online irgendwelche Leute kennenlernen. Und wahrscheinlich ist es auch eine Frage der Hemmschwelle. Also ich muss sagen, mir fällt es auch super schwer, auf neue Leute zuzugehen. Das ist auch eine Sache, an der ich auf jeden Fall arbeiten möchte, weil ich das irgendwie schade finde. Es freut sich eigentlich jeder, wenn jemand auf einen zukommt, ob das jetzt im Bereich Dating oder neue Leute kennenlernen einfach ist. Ähm, deswegen möchte ich da eigentlich ein bisschen dran arbeiten und mich da so ein bisschen aus meiner Komfortzone wagen. Aber es, bleibt, es ist natürlich einfach so, dass ähm, ja, die Hemmschwelle einfach niedriger ist, wenn man sich über eine Dating-App kennenlernt. Ne? Das ist ja auch dafür da, man weiß, warum die andere Person da ist. Und das ähm, ja, geht dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen einfacher. Aber das fand ich auf jeden Fall richtig spannend zu beobachten, dass das irgendwie schon so ein Trend ist, dass es immer mehr wird. Wie gesagt, ergibt auch total Sinn. Und ja, ich, ich weiß noch nicht, meine Meinung zu Online-Dating ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich bin auf jeden Fall, ich bin also ich finde es gut, dass es das gibt. Klar, ergibt das total viel Sinn. Aber ich finde es irgendwie so schwer, Leute anhand von Bildern zu bewerten. Ich finde, man kann Menschen einfach überhaupt nicht einschätzen. Und mir fällt es da einfach unglaublich schwer, die Person irgendwie einschätzen zu können und mir eine Meinung darüber zu bilden. Ähm, weil der Punkt bei mir auch einfach ist, dass mir Ausstrahlung unglaublich wichtig ist. Ich glaube, das ist mir am allerwichtigsten. Aller Oder also auf jeden Fall äußerlich. Ähm, und das ist auch eine Sache, wenn die Ausstrahlung stimmt, dann ist mir das Äußerliche wirklich so ein bisschen egal. Ich habe euch ja mal meinen Traumtypen quasi vorgestellt und ich habe auf jeden Fall auch einen Typ, ähm, wo ich sagen würde, okay, das finde ich am attraktivsten, aber das kann alles ausgehebelt werden von, Attraktiv äh, von der Ausstrahlung. So, das wollte ich sagen. Ich finde Ausstrahlung wirklich unglaublich wichtig und ich finde, das ist teilweise schwer, bei Bildern rüberzubringen. Auf jeden Fall ist es vielleicht so eine Sache, ich finde, Typen können teilweise einfach nicht so gut Bilder von sich machen. Also teilweise sind das wahrscheinlich ganz gut aussehende Leute, aber die, die Bilder, na, schwierig, schwierig. Das finde ich dann auch immer, ja, ja, schade einfach, schade. Aber gut, ansonsten ähm, bin ich gespannt, was sich da oder was so datingtechnisch auf einen zukommt. Ich weiß auch nicht, momentan habe ich das so ein bisschen beobachtet, mir fallen immer öfter Paare auf und immer öfter sehe ich, ja, ich sehe einfach Paare, so. Und es ist mir vorher nicht so aufgefallen. Und das, das fand ich spannend zu sehen, weil das ja irgendwie schon heißt, dass ich mich gedanklich so ein bisschen darauf fokussiert habe, dass mir das mehr auffällt halt. Und das fand ich spannend. Vielleicht bin ich ready für eine Beziehung. Ja, vielleicht. Ich glaube, man kommt nie wirklich an den Punkt, wo man sagt, okay, ich, ich bin jetzt bereit für eine Beziehung. Und äh, da habe ich mich auch gerade mit einer Freundin drüber unterhalten. Das fand ich auch total spannend. Man ist ja nie an dem Punkt, wo man, wo man fertig ist, wo man fertig mit seiner Entwicklung ist, wo man fertig damit ist, keine Ahnung, irgendwas zu verarbeiten, was auch immer. Es ist ja immer ein fortlaufender Prozess. Und ich glaube, man kommt doch nie in den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich komplett ready für eine Beziehung, sondern das entwickelt sich wahrscheinlich und kommt dann auch immer auf die Person an. Was mir momentan so ein bisschen Angst bei der Sache macht, ist so der Gedanke, okay, die Person, die ich jetzt kennenlerne, könnte die Person für den Rest meines Lebens sein. Also muss natürlich nicht. Aber es ergibt natürlich irgendwie auch keinen Sinn, in eine Beziehung zu gehen, wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen könnte. Bin, bin ich so der Meinung. Und da denke ich so, oh Gott, möchte ich das wirklich? Bin ich dafür bereit? Und wie gesagt, wahrscheinlich ist man dafür nie bereit. Und das sind jetzt auch Gedanken, die man sich wahrscheinlich einfach nur im Vorhinein macht. Und wenn es dann eine Person gibt, wo man sich denkt, ja, die will ich, dann sind äh, solche Gedanken wahrscheinlich auch weg. Aber das äh, fand ich spannend. Da habe ich mir so ein paar Gedanken drüber gemacht. Und ja, weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen gruselig, so Person für immer? Weiß ich. Nicht. Aber das sind ja auch Gedanken. Muss man sich da jetzt wirklich Gedanken drüber machen? Eigentlich nicht. Man kann einfach schauen, was passiert, wo sich das alles hinentwickelt. Und ähm, ja, ich bin gespannt und ich glaube, ich hätte schon mal wieder Lust auf eine Beziehung. Ja, ja doch. Ich, ich glaube schon. Also ohne dass ich jetzt ähm, zwanghaft danach suchen würde, weil ich denke, das funktioniert eh nicht unbedingt. Aber sollte sich da was ergeben, bin ich jetzt vielleicht an einem Punkt, wo ich, wo ich dafür bereit bin. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt länger Single war und ich genieße mein single auch sehr. Ich finde es schön, dass ich mich auf mich konzentrieren kann. Und man muss auch sagen, eine Beziehung ist ja auch einfach zeitintensiv. Also das, das nimmt einem ja schon auch so ein bisschen... Ja, Zeit. Mhm. Zeit ist einfach so. Es ist natürlich Zeit, die, die man gerne mit der anderen Person verbringt, das, das möchte ich jetzt damit gar nicht sagen, aber wahrscheinlich müsste man seine Routinen so ein bisschen anpassen und sich auch an die andere Person so ein bisschen ja, darauf einlassen, sich anpassen und deswegen genieße ich das Single-Leben gerade auch sehr, weil ich kann einfach genau das machen, was ich möchte, ich kann mir meine eigenen Routinen entwickeln, ich kann Zeit in mich investieren und das finde ich gerade auch sehr schön, aber ja, Schauen wir, was alles so in Zukunft noch kommen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und dann, äh, also was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich kann auch leider nicht flirten. Ich finde, flirten ist wirklich eine schwierige Sache. Ich glaube, ich kann auch einfach allgemein nicht so gut daten. Ähm, ja, mein, meine Flirting-Versuche habe ich auch mal auf TikTok gezeigt. Ähm, ja, spannend zu sehen, spannend sich das anzuschauen. Ich finde, das wird einfach schnell unangenehm, oder? Weiß ich nicht. Hatte jemand Tipps für mich? Wie flirtet man? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, das finde ich mal ein bisschen weird. Aber gut, okay, so viel zum Thema Dating und jetzt noch allgemein ähm, zum Thema neue Leute kennenlernen. Das finde ich ist auch eine Sache. Ich finde, irgendwie ist es am Anfang immer schwer, sich auf neue Leute einzulassen, auf neue Leute zuzugehen. Aber wie gesagt, ähm, ich hatte jetzt das Bumble-Date mit, mit Freunden. Bumble kann man ja auch für Freunde nutzen und das fand ich richtig cool. Ich finde es cool, dass es Bumble gibt. Ich finde es cool, dass man dadurch neue Freunde kennenlernen kann, weil das ist ja auch mal eine Sache, ähm, man lernt dann schon Leute durch die Uni kennen, keine Ahnung, durch Mitbewohner, durch was auch immer. Natürlich lernt man Leute kennen, aber ja, ähm, im Zweifel muss man vielleicht auch auf fremde Leute zugehen. Das fällt mir halt auch immer schwer. Deswegen finde ich Bumble da wirklich eine gute Sache, wo man ja, sich da mit Leuten treffen kann und da finde ich es auch cool, wenn man vielleicht direkt sich mit mehreren zusammentrifft, dass man so eine kleine Gruppe entwickelt und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht fällt es am Anfang ein bisschen schwer, sich das einfach mal zu trauen, das einfach mal zu machen. Aber selbst wenn es mit den Leuten nicht funktioniert, dann hat man auf jeden Fall eine neue Erfahrung gesammelt, hat das einfach mal gemacht und ähm, ja, macht das auf jeden Fall mal. Ich hatte echt einen tollen Nachmittag und ich glaube, ich habe Leute gefunden, mit denen ich mich nochmal treffen werde, obwohl es auch schon in Planung Deswegen bin ich dafür auch sehr dankbar. Und genau, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich spannend und Bumble ist, finde ich, auch ein guter Weg, mal so ein bisschen aus seiner Bubble rauszukommen, gerade ähm, wenn ich jetzt dann Leute durch die Uni kennengelernt habe, sind das ja alles meine BWL-Bubble-Leute, was ich auch toll finde, ich liebe meine BWL-Bubble natürlich auch, aber vielleicht möchte man ja auch mal Leute aus anderen Studiengängen kennenlernen und das ist darüber natürlich irgendwie ein bisschen einfacher, deswegen kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen, euch das einfach mal anzuschauen und ja, wenn ihr Bock habt, neue Leute kennenzulernen, ist das auf jeden Fall ein guter Weg dafür. So, damit schließen wir das Thema Dating und neue Leute kennenlernen und kommen zum nächsten Thema. Und zwar ist das Emotionen zu lassen. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt in letzter Zeit aktiv beobachte und mich immer wieder äh, oder immer wieder reflektiere. Okay, was empfindest du gerade? Was für eine Emotion kommt in dir hoch? Denn ähm, ich spreche da gerne nochmal drüber. Emotionen sind ja auch eine Sache, die kann man nicht beeinflussen. Die entstehen ganz tief in einem, wo die auch immer herkommen, aber sie sind da. Und es bringt nichts, diese zu unterdrücken. Es bringt auch nichts einzuordnen, ob die gut oder schlecht sind, ob das, ähm, ja, es, Emotionen sind einfach neutral. Und das Einzige, was wir eben beeinflussen können, ist, wie wir mit diesen Emotionen umgehen. Wir können beobachten, was in uns hochkommt, diese, diese Emotionen einordnen und dann schauen, was wir daraus machen und wie wir damit umgehen. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man die Emotionen sieht, wahrnimmt und sie nicht unterdrückt. Wenn man das dann irgendwie auf eine andere Art und Weise ausdrückt oder es kommt irgendwann alles auf einmal hoch. Was auch immer, es ist auf jeden Fall nicht vorteilhaft, diese Emotionen zu unterdrücken. Und da hat es mir auf jeden Fall erstmal geholfen, festzustellen, okay, Emotionen sind neutral. Ich kann nichts dafür, was ich empfinde. Das ist auch genauso bei den Gedanken. Teilweise kommen ja Gedanken in einem wo und sich denkt: so, huch, wo kommst du jetzt her? Und warum habe ich jetzt gerade so einen, so einen komischen Gedanken oder vielleicht auch einen Gedanken, wo ich mir denke, nee, so, sowas möchte ich eigentlich, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Und das ist auch okay. Man muss das nicht alles einordnen, gut und schlecht. Manche Dinge, die die kommen einfach hoch. Und wenn man sich einfach mal so ein bisschen zurücknimmt und die versucht, die Sache objektiv zu beobachten, sich nicht immer zu sehr emotional da reinzusteigern, sondern einfach mal so ein Beobachter zu sein und zu schauen, okay, was empfinde ich gerade, worüber denke ich gerade nach und warum kommt diese Emotion gerade in mir hoch, dann hat mir das irgendwie total geholfen, besser mit meinen Emotionen umzugehen. Weil ich glaube, ich war oft in der Situation, wo ich das einfach unterdrückt habe und diese Emotionen einfach nicht wahrnehmen wollte, weil ich mich besser gefühlt habe, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe diese Emotionen nicht in mir. Versteht ihr, was ich meine? Das war jetzt gerade ein bisschen unglücklich formuliert, aber ja, mir hat es einfach geholfen, dass ich Emotionen und Gedanken nicht immer in gut und schlecht einordne, sondern die einfach erstmal so wahrnehme für das, was sie sind. Und dann schau, warum empfinde ich das? Was kann ich damit machen? Was kann ich daraus schließen? Oh, und dazu auch eine ganz spannende Sache. Ich habe mir jetzt die letzten Tage immer mal meine Träume aufgeschrieben. Das muss man auch wirklich direkt nach dem Aufstehen machen. Ich habe das einmal, ich wollte dann noch fünf Minuten einfach ein bisschen liegen. Und dann waren sie weg. Sie waren komplett weg. Ich konnte überhaupt nicht mehr, ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich geträumt habe. Deswegen, wenn ihr das versucht... Auf jeden Fall direkt nach dem Aufstehen, nehmt euch ein Notizbuch und schreibt ihr oder denkt direkt über eure Träume nach. Dann habt ihr sie auch, ähm, dann habt ihr sie noch in der Hand, aber sonst sind sie weg. Und äh, das habe ich jetzt die letzten Tage mal gemacht und ich fand das sehr aufschlussreich. Ich finde oft ist man ja auch vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, Träume sind ja oft total verrückt. Die ergeben vorne und hinten keinen Sinn, aber ich finde oft vermitteln die ein Gefühl oder beim Träumen hat man schon ein Gefühl, was eigentlich genau das ausdrückt, was man mit dem Traum verarbeitet hat. Oh, ich sage es euch ehrlich, manchmal fühle ich mich in diesem Podcast wie eine Esoterik-Tante. Aber gut, da sind wir jetzt halt drin. Aber ich fand es wirklich spannend. Also ich habe meine Träume dann aufgeschrieben die letzten Tage und ich habe da viel draus mitgenommen. Und ich habe, glaube ich, meine Träume auch viel verarbeitet. Wahrscheinlich, oder das habe ich auch mal gelesen, dass man, wenn man sich darauf konzentriert, über seine Träume nachzudenken am nächsten Tag, dass man ähm, die Träume dann so ein bisschen aktiver wahrnimmt und da auch mehr drin verarbeitet. Keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall spannend und ich glaube, Träume können uns schon wirklich viel über uns sagen und über das, was uns gerade beschäftigt und über das, was wir gerade verarbeiten. Ich glaube, das Problem ist manchmal, dass wir so ein bisschen abgeschreckt sind von dem, was wir träumen oder wie es ausgedrückt wird und natürlich passieren verrückte Sachen, die keinen Sinn ergeben und das ist auch okay, auch Träume sind eine Sache, die können wir nicht beeinflussen, und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich jetzt nicht so sehr davon verunsichern lässt, was da gerade alles Verrücktes passiert ist, sondern so ein bisschen versucht, dahinter zu, zu steigen und zu schauen, okay, was, was wurde damit ausgedrückt? Was, womit könnte das zusammenhängen? Und das fand ich sehr spannend, mich damit mal zu beschäftigen. Und ich glaube, das möchte ich auch auf jeden Fall weitermachen. Ich habe da irgendwie viel über mich nochmal gelernt und das, das tat mir ganz gut und irgendwie fand ich es auch spannend, am nächsten Tag nochmal drüber nachzudenken und direkt nach dem Aufstehen, wie gesagt, weil es sonst weg ist. Und dadurch habe ich auch gemerkt, dass ich oft ähm, das Gefühl habe, dass ich erstmal gar nicht träume oder dann auch die Hälfte der Träume vergesse. Und äh, das war ganz gut, dass ich da jetzt nochmal irgendwie über alles so ein bisschen nachdenken konnte. Wahrscheinlich hat man trotzdem nicht alles greifen können, aber ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann ist bei mir diese Woche auch noch was sehr Spannendes in Bezug auf meine Emotionen passiert. Weil, wie gesagt, ich versuche die jetzt gerade wahrzunehmen, zu beobachten und damit umzugehen und halt zu hinterfragen, warum ich mich fühle, wie ich mich fühle. Und dann hatte ich eine Sache, die mich schon ähm, unterbewusst oder emotional einfach ein bisschen belastet hat. Und dann war ich laufen und beim Laufen kann ich wirklich total gut nachdenken. Ich kriege da den Kopf frei und kann nochmal irgendwie ganz anders nachdenken über, über Themen, die mich beschäftigen. Und ich komme oft nach Hause und bin so, wow, das war gerade einfach richtig hilfreich. Und ich bin gedanklich gerade total weitergekommen. Und bei diesem Lauf war das richtig spannend, weil ich gelaufen bin und auf einmal überkam ich meine Emotionen. Das war, keine Ahnung, ich habe gemerkt, wie ich über das Thema halt nachgedacht habe. Und wie mein Körper dann richtig drauf reagiert hat. Also ich konnte auf einmal nicht mehr richtig atmen. Ich, ich musste stehen bleiben. Auf einmal habe ich auch angefangen zu weinen. Das war, das war wirklich ein bisschen crazy. Und ich, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und auf einmal war ich so voll in meinem Film drin. Ja, also ich konnte irgendwie gar nicht viel ausrichten. Ich bin einfach gelaufen und es überkam mich einfach. Ich hatte, ja, es, es war richtig, es, es war wirklich irgendwie ein bisschen krass. Aber es hat mir irgendwie total geholfen. Ich glaube, das war auch wirklich eine Emotion, die ich lange nicht wahrgenommen habe, oder ich, ich wollte sie nicht wahrnehmen. Und ähm, ich glaube, das hat was in mir gelöst. Oh, das klingt schon wieder jetzt sehr esoterisch. Aber ich, ich meine es wirklich ernst. Das hat was in mir gelöst. Und ich habe mich dann kurz, ähm, ich bin kurz ein bisschen ausgelaufen, habe dann nochmal intensiv drüber nachgedacht und habe das auch einfach zugelassen. Ich habe jetzt nichts irgendwie unterdrückt, sondern habe gesehen, okay. Mein Körper reagiert jetzt gerade auf diese Emotion und das ist in Ordnung. Es ist okay, dass das jetzt nicht spult ist, mir vorbeigeht. Und äh, wie ich dann damit umgegangen bin, also wie gesagt, ich habe erstmal dieses Körperliche einfach über mich ergehen lassen. Es war jetzt auch wirklich nicht so schlimm, aber es war nur so, huch, okay, ähm, das, das kommt jetzt gerade alles. Das überkommt mich jetzt gerade und das ist, das ist in Ordnung. Aber dann habe ich mir da intensiv darüber Gedanken gemacht, was mich genau belastet, ähm, genau, wie ich damit umgehen kann. Und dann habe ich einfach ganz offen und ehrlich darüber gesprochen. Und das ist eine Sache, ich finde, die macht man teilweise viel zu selten. Vielleicht, weil man Angst hat ähm, vor der Reaktion, weil man allgemein Angst hat, darüber zu sprechen, das zu offenbaren, was man gerade fühlt. Und das hat mich auch Überwindung gekostet. Das sage ich ganz ehrlich, das ist jetzt nichts, was mir leicht gefallen ist. Aber es hat total geholfen, einfach mal offen und ehrlich zu sagen, was man empfindet, was man fühlt, was gerade passiert, wo man sich Gedanken drüber macht und... Ähm, ja, das, das möchte ich öfter machen. Ich finde, das macht man teilweise viel zu selten und ich finde das schade. Und ich finde es auch schade, dass man davon ein bisschen Angst hat, dass man da, keine Ahnung, auch Angst vor der Reaktion hat, weil im Endeffekt habe ich noch nie eine negative Erfahrung damit gemacht. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich dann diese Situation so damit umgegangen bin. Und das, das kann ich euch empfehlen. Traut euch, da offen und ehrlich drüber zu sprechen. Denn im Endeffekt... Ähm, finde ich, dass man da oft auch Probleme aus dem Weg räumt, wenn man einfach mal offen und ehrlich anspricht, was man gerade von der Situation hält, was man da gerade fühlt, ähm, weil man vielleicht auch oft einfach mehr reininterpretiert, als da ist oder die, die Situation größer macht, als sie ist, was von einer anderen Person vielleicht gar nicht so gemeint ist oder was auch immer. Es kommt einfach zu viel mehr Missverständnissen, wenn man nicht drüber spricht und nicht einfach mal ehrlich ist und das anspricht, ähm, was man gerade empfindet. Deswegen kann ich euch das wirklich empfehlen. Traut euch. Traut euch, das zu machen. Es fühlt sich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen, man verlässt da auch seine Komfortzone. Es ist einfach so, aber es tut gut, darüber zu sprechen. Und genau, so viel zu Emotionen und Emotionen zulassen. Ähm, ja, wie gesagt, beobachtet mal, was tief in euch drin passiert, was für Emotionen hochkommen. Ich finde, das ist wirklich spannend und das ist auch eine Sache, wo man nochmal viel über sich selbst lernt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das Stress. Ich möchte auch noch mal über Stress reden, weil irgendwie habe ich mich diese Woche so ein paar Mal gestresst gefühlt, wo ich mir dann kurz dachte so, hallo Katharina, du hast diese Woche keine Termine. Alles, was du dir aufgeschrieben hast, das hast du, das möchtest du selbst erledigen, das hast du dir selbst vorgenommen und der Stress, den produzierst du absolut selbst. Und das ist ja auch einfach immer so, Stress kommt nie von außen, Stress kommt immer von innen. Es ist eigentlich unabhängig davon, wie viel man wirklich zu tun hat, ähm, sondern es hängt nur davon ab, wie man damit umgeht. Und in der Situation dachte ich mir auch so, nee, ich lasse mich jetzt einfach nicht stressen, ich schaue, wie viel ich erledigen kann und wenn ich das nicht schaffe, ist es wie gesagt kein Weltuntergang, unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich viel zu tun habe oder nicht. Also ähm, es hat ja nichts damit zu tun, ob ich meine To-Do-Liste schaffe oder nicht, ob ich mich gestresst fühle. Das ist ja meine eigene Entscheidung, wie ich mit der Sache umgehe. Entweder fange ich einfach an, die To-Do-Liste abzuhaken, die einzelnen Dinge zu erledigen, ohne mir viele Gedanken darüber zu machen. Oder ich stelle mich erstmal hin und denke mir so, boah, heute ist die To-Do-Liste wieder so lang. ich habe so viel zu tun, ich schaffe das alles nicht. Der Punkt dauert schon viel zu lange, das dauert schon viel zu lange. Und dann macht man sich den Stress eben halt selbst. Und ich habe auch das Gefühl, dass man dadurch einfach viel ineffizienter ist, weil man sich so viele Gedanken darüber macht, dass man das alles gar nicht schafft oder sich auch einfach Gedanken darüber macht boah, ich bin so gestresst und äh, dadurch, ja, schafft man einfach viel weniger. Und da tat es mir diese Woche richtig gut, immer wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt der Stress in mir hoch, das ist ja auch eine Emotion, äh, die, man, die man beobachten kann, ich merke das richtig, wenn ich mich dann unwohl fühle, wenn mein ganzer Körper unter Spannung steht, dann merke ich, okay, jetzt, jetzt kommt der Stress in mir hoch und ähm, ja, das habe ich dann beobachtet und mir dann immer wieder gesagt, okay Katharina, den Stress machst du dir gerade selbst. Es liegt nicht an deiner To-Do-Liste, es liegt absolut jetzt daran, wie du damit umgehst. Und da habe ich diese Woche ganz, ähm, ja, da habe ich an mir gearbeitet und immer versucht, einfach die Dinge zu erledigen. Die Dinge zu erledigen, ohne mir viele Gedanken drüber zu machen. Denn zum Beispiel habe ich super lang meine Mails aufgeschoben, weil ich dachte, nee, dafür musst du dir ganz viel Zeit nehmen. Das ist eine Sache, ähm, keine Ahnung, die, die kostet einfach Zeit. Und da habe ich mich die ganze Zeit von stressen lassen. Das hat mich unterbewusst so sehr gestresst die ganze Zeit. Und dann habe ich mich da jetzt einfach mal hingesetzt, habe die erledigt. Ich glaube, es hat vielleicht eine Stunde gedauert, und dafür hatte ich die ganze Zeit, die Tage davor, den unterbewussten Stress. Und das, das möchte ich eigentlich nicht mehr, dass ich Dinge aufschiebe, die mich dann aber unterbewusst trotzdem die ganze Zeit belasten. Und diese Woche habe ich das jetzt ganz oft gemacht in Situationen, wo ich dachte, ja, okay, machst so du später. Nee, das, das machst du jetzt einfach sofort, erledigst das, damit es nicht die ganze Zeit in deinem Kopf ist und dich unterbewusst die ganze Zeit weiter belastet. Und da habe ich oft einfach gemerkt, diese Sache hättest du jetzt eigentlich aufgeschoben und die hat dich gerade 10 Minuten gekostet. Und diese zehn Minuten hattest du gerade. Und in den meisten Fällen hat man die Zeit eh, weil es auch total viel Zeit kostet, einfach darüber nachzudenken, dass man die Zeit nicht hat. Und das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Ich möchte Dinge einfach erledigen, mir keine Gedanken drüber machen und die To-Do-Liste einfach abhaken, ohne mir den ganzen Tag zu denken, ich bin gestresst, ich schaffe das nicht, was auch immer. Und ähm, das hat gut funktioniert tatsächlich. Das hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe viel mehr geschafft und ich fühlte mich dabei halt viel besser, weil ich nicht die ganze Zeit diesen Stress in mir hatte. Deswegen, ähm, ja, muss man sich da vielleicht einfach mal die Dinge ransetzen. Gerade bei neuen Aufgaben ist es ja so, dass man erstmal, man hat keine Ahnung, wie man da rangehen soll. Man weiß nicht, wie man das machen soll. Gerade bei Dingen, die einem groß erscheinen, ist man so, hm, okay, was, was mache ich jetzt? Zum Beispiel hatte ich diese Woche auch in meiner To-Do-Liste den, ähm, den Uniwechsel. Ich wechsle jetzt in Wien die Uni. Ich gehe von der Hauptuni auf die Wirtschaftsuniversität in Wien. Und das hatte ich jetzt auch drei Tage auf meiner To-Do-Liste und war so, pff, ja, dafür musst du dir Zeit nehmen, das ist ein großes Thema, das wird kompliziert. Dann habe ich mich daran gesetzt und ich glaube, es waren 20 Minuten. Ich musste eine Mail abschicken und einen Termin machen und dann war die Sache erstmal erledigt und jetzt muss ich halt auf eine Antwort warten. Aber ich finde, oft macht man die Dinge einfach viel, viel größer, als sie sind, nur weil man sich damit halt noch nicht auskennt. Und da möchte ich weiter daran arbeiten, weil ich das total spannend finde. Ich habe das auch manchmal oft, dass ich in einem Moment bin, wo ich jetzt vielleicht gerade meine Zähne putze, wo ich gerade esse und wo ich dann schon gedanklich aber bei einem ganz anderen Punkt bin und schon viel weiter bin oder gedanklich bei dem Punkt bin, was ich als nächstes erledigen möchte... und dann fühle ich mich in dem Moment gestresst. Wisst ihr, dann, dann habe ich das Gefühl, okay, ich muss jetzt schneller Zähne putzen... ich muss jetzt schneller essen, damit ich schneller die andere Sache erledigen kann. Und da versuche ich jetzt auch immer noch mal meine Gedanken zurückzuholen... und mich genau auf das zu konzentrieren, was ich gerade in dem Moment mache. Weil ich, wie gesagt, oft mit den Gedanken woanders bin... wodurch ich dann die Sache, die ich gerade erledige, nicht so effizient machen kann. Gerade wenn ich Mails mache und dann gedanklich woanders bin... dann kann ich die Mails nicht so schnell beantworten wie sonst... Und ähm, ja, da achte ich jetzt auch drauf, also zum einen, dass ich genau bei der Sache bin, die ich gerade erledige, um sie wirklich vollständig zu erledigen und auch effizient zu erledigen und dass ich mir keine Gedanken drüber mache, wie ja, wie, wie viel ich zu tun habe, sondern die Dinge einfach erledige, so wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Und da kann ich euch auch wirklich eine gute Planung empfehlen. Setzt euch am Anfang der Woche oder beim Sunday Reset einmal hin, plant eure Woche, plant, was ihr zu tun habt, plant, was ihr erledigen wollt, was ihr diese Woche erreichen wollt. Ich finde, man hat immer das Gefühl so, nee, ich habe jetzt keine Zeit für Planung, ich muss direkt anfangen. Aber ich habe das ganz oft so, wenn ich meine Woche nicht plane oder meinen Tag nicht plane, habe ich in meinem Kopf die ganze Zeit diese To-Do-Liste quasi. Und die schwirrt die ganze Zeit rum und dadurch wirkt die auch viel. Viel größer als sie eigentlich ist. Also, oft fühle ich mich dann, bevor ich die Liste geschrieben habe, total gestresst und ähm, habe das Gefühl, ich habe so unglaublich viel zu tun. Und wenn ich mich dann wirklich mal hinsetze und mir aufschreibe, okay, das sind die Punkte, die du heute erledigen möchtest, realisiere ich erst, ja, du hast jetzt alle Dinge aufgeschrieben und du, du kriegst das hin. Du kannst das erledigen, du hast jetzt eine Übersicht, du musst die Punkte nicht die ganze Zeit in deinem Kopf haben. Und das hilft mir sehr. Ich habe jetzt auch gerade, oder nee, das kommt jetzt auf YouTube, da lade ich einmal hoch, wie ich meinen Tag und meine Woche plane. Das habe ich euch jetzt mal genau gezeigt, weil ich mich da immer nachgefragt habe. Das kommt in dem Vlog, ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich denke mal, Back to Routine Vlog. Ähm, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich glaube, der kommt am Dienstag oder Mittwoch. Ähm, äh, Dienstag oder Donnerstag, sage ich euch nochmal Bescheid. Da zeige ich euch das dann nochmal genau, weil ich mit meiner Planung echt zufrieden bin. Ich finde, das funktioniert so ganz gut und ich ähm, ja, komme damit auf jeden Fall gut klar. Vielleicht kommt der eine oder andere damit auch gut klar. Wie gesagt, kommt auf YouTube, da sehe ich auch Katamarie. Und genau, also mein Appell an euch nochmal an der Stelle, nehmt euch die Zeit und plant die Woche, plant euren Tag. Dann habt ihr die Punkte gesammelt auf einer Liste, müsst ihr nicht die ganze Zeit noch im Kopf haben und habt ihr einfach geordnet und könnt die Dinge dann einfach nach und nach abhaken und abarbeiten, ohne dass ihr euch ähm, zu sehr darauf fokussiert, was ihr alles zu tun habt. Also ich kann euch das sehr empfehlen, mir geht es dann immer viel, viel besser. Und ja, das was mit diesem Cutter-Talk, jetzt haben wir über alle Punkte gesprochen, über die ich mit euch sprechen wollte in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, die Punkte waren interessant für euch. Irgendwie war das eine, schon wieder eine intensive Woche für mich. Ich ähm, ja, beschäftige mich auch einfach viel mit, mit dem Thema Mindset und ich möchte auch weiter an mir arbeiten, deswegen ja, gibt es, glaube ich, einfach momentan viele ausschlussreiche Wochen. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, die Themen waren diese Woche interessant und ich konnte das gut ähm, verdeutlichen, was ich so realisiert habe diese Woche. Und es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Falls dem so sein sollte, könnt ihr auch gerne den Podcast abonnieren und äh, dem eine Bewertung da lassen. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ja, ihr Mäuse, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Fühlt euch alle ganz so gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.